0: 大家好，欢迎回到青年童话电台，这里是三杯下肚，我是还没阳的大伟哥
1: ，呃，我是还在居家的也没有阳的大麦哥。<笑>大
2: 家好
0: ，我是发烧39度的小布，
1: 可。
0: 呃，这一期呢，小布戏成为他的告别作，<笑>重点来
1: 了，没事儿，你可以现在趁热发挥一下。<笑>
0: 着无数的好奇，咱们今天来讨论一下这个，从咱们最爱的小布同志的亲身经历来给大家讲讲心路历程，然后也奉劝大家做一些什么样的准备工作，来打赢这场首都攻坚战
2: 。哎、<笑>对对对，但是我我想说让大家心态放平的原因也在这儿，就是。我现在我我到今天差不多是第四天，然后他的感受啊，整体的感受来讲，更像是一个比较综合的发烧，或者比较综合的流感。就是，嗯，比如说啊，正常来讲，我们发烧或者，呃，重感冒可能会有的症状，比如说你会发烧，你会咳嗽，会嗓子疼，会流鼻涕，会有痰。啊， 或者说你会头疼啊、身上疼啊之类的 啊， 但是在这个病当中 呢， 就是这些都会 占， 它不是说这七选二或者七选四这样 的， 它其实是所有的症状都会陆续的出现的一个状 况， 所以整整个来讲 呢， 你会比较难受一 点， 而且其实我想最近大家一定都看那个新冠七天分别都是什么症状之类的 啊， 这样的一个图嘛。就跟那个图上描述的差不多，而且它的症状是，对，它的症状给你的先后顺序还是跟那个非常符合的。而且再一个就是说，你能明显的感觉到它不同。就比如说，我前两天一直在发烧，呃，高烧三十九度，然后其他症状倒也没有，可能就是背特别疼或者头疼或者怎样。然后到今天，我早上醒来之后，我发现我可能不发烧了，但是我就开始流鼻涕了。我就开始有痰，我就开始咳嗽，就进入下个阶段了。<笑>就前两天的正，对，就可能进入到下一个阶段了。<笑>所以它一个阶段一个阶段，其实还挺明显的。就
0: 其实你照那个图的话，你会有一个比较清晰的脉络，你在哪一步，然后做到心里边的准备什么
2: 。对对对对对，对对对对<笑>你就会知道，哎，我可能再有两天，差不多就好了吧。<笑>
0: 你的 break 就快结束了，对，也
1: 算是有个提前的心理安慰，知道什么时候能结束，差不多。对对对对对对对。对对对
0: 也不知道怎么说呢。你看，现在小鹿同学现在还这样。大家其实，嗯，不光是我们，还有一些，我们虽然现在粉丝不多，但但还有一些关心我们的这些听众朋友们，一定也特别揪心。真的有吗？<笑>哎，真的有，真的有个铁粉，真的有。感谢大家的支持。就说到这儿呢，就是我我觉得之后后续的那个环节里可以展开讲一讲。其实。你刚才提到新冠这名字，好像我今天翻了很多的消息，觉得这个名字都不太不太能凸显这个病了。因为前两天我不是看到说专家建议新冠这个病得改名字嘛？然后我当时还说，我操，怎么会有这么掩耳盗铃的事情发生？但是现在我看了一些文章，就是说，就是现在这个病它严格意义上来讲，它不能算奥密克戎了，就是因为它从奥密克戎开始，它没有了。在官方的层面上给各种不同的赌注分类，但其实，比如说，咱们如果按照它的序列去分类，比如说现在在北京和河北流行的这个 BF 7它有一个中文名叫牛头人，哦、我靠，<笑>对 ，NTR 牛头,牛头人，对，然后包括现在的这个，听说啊，这我听说不是传谣啊，听说好像疑似有在。南部有这个叉 b b 就是这个印度的那个印度培养皿培养出来的巨型毒株，已经在<笑>在在,在南方某城市有发现。培养皿像花，当然我就是上述言论啊，就是我听到的，然后大家可以不信，因为我现在要说的是，我们这电台虽然量少，但是可能也会有人听到。就是大家就是还是以自己收收到的相关信息为主。我这儿不敢说这些是都是有完全合理的依据的啊，所以大家其他时候，比如说在朋友圈或者是在其他一些非官方渠道听到一些疫情相关的信息，也不要因信尽信,信，就是留一个心眼，因为谣言非常多，留个心眼。然后包括说，你看现在买药买不到各种各样的。大家会有对这个莲花新闻等等这种药的质疑声啊，每个人都需要在这种时代下从各种 fake news 里边找寻真相，就是蛮痛苦的。希望大家可以独立思考。我觉得，
2: 我觉得其实一般这种时候啊，像官媒往往会出一些呃非常有用的这种辟谣啊或者一些证言之类的东西。我今天在咱们录音之前，我刚看到了一个。人民日报发的一个东西，也是很简单的，就类似于说，啊、呃，不要乱吃药啊，然后注意这些，注意那些啊，等等之类的。然后他也会讲说，比方什么药和什么药不要一起吃，然后什么状况之下需要去医院，什么状况之下不需要啊，啊等等这些。我觉 得， 如果真的不确定的 话， 就不妨上这些官媒的渠道去看一 看， 他们怎么说。这种往往是一个不能算是错的一个说法 吧， 对 吧？ 就不要老相信这 种， 尤其是爸爸妈妈发的这种朋友圈啊。张文(笑)红教授怎么团队是 吧？ 对对对对对。这种的真的就 是， 也跟爸爸妈妈说一 声， 就别老信这些小报消息。真的就是现在不是放开的这 个， 就是刚开始这种阶段 嘛， 就现在不是很
1: 多人就都阳了 嘛， 然后有些就是很多人其实都很惊 慌， 就是我身边也有朋 友， 就是拿到药就就是直接开始吃大把的 吃， 就是想着快点好过 来， 就是他也没有没有仔细看那些什么剂量这些的剂 量， 哪个药跟哪个药。不能吃这种事其实其实很多人也不会注意到这些事所以有一个官方的这样的一个发声吧，嗯、来告诉人们，我觉得还挺重要的。是,是是
0: ，这个剂量是非常非常重要的一点，就是简举个最简单的例子，就是嗯，我看到有一些这个媒体他发的那个建议用药里边都有感康，感康那个药我从小开始吃，有吃这个药的经验，小时候吃四分之一片就会睡得特别香，第二天起不来。然后长大了可能得吃半片然后现在可能得吃一片到两片然后他都可以让我，比如说白天吃完以后嗜睡、嗯，或者晚上吃完以后第二天特别难起床。嗯、你说要让我现在这个岁数，他、嗯、妈一次吃两片以上的感康
2: ，我估计第二天我就起不来了。我操！那真拿当安眠药吃了，对吗？真是。还有一个那个挺有意思的事我最近、哎、呦重说啊、哎。<咳>关于关于吃药的这个，因为，呃，就是当你在翻，或者说当你生病的时候，你在翻自己家药柜的时候，你才能意识到有多久没生过病。就是
0: 、啊、都他妈过期了，是吧？对<笑>我们
2: 家的药全都过期了。哦、啊，那
0: 不是药，好事吗
2: ？对，是是好事啊。但是问题就是，我现在病买不到药，然后。我我我后来，但是我比较这个幸运，但是这个这个方法不提倡啊，大家。我发现我们家有这个布洛芬，这个布洛芬呢是到二二年十一月份过期，然后我中招的这天应该是十二月的十号左右，就相当于这个药刚过期了十天，但不提倡啊，不提倡。这肯定是这、
1: 这个。其实过期药这个事儿确实不好说。就是小时候我也吃过一个过期的，反正感冒感冒药吧，好像是。然后就是睡了一下午，就是也也其实也没没有什么太大的事儿。但是确实
2: ，是吗？反正我是吃了，我吃了之后效果还行。对，<笑>
1: 因为咱们毕竟不是学
0: 这个的。就是我感觉我自己的想法是，过期的可能它的药效只是会减轻而已，但是。确实也说不准它到底会不会有什么危害，所以大家有条件的话，还是适配一些那个在保质期内的药品；没有条件的话，确实应该求助一下大家能够求助的就是身身边的亲戚朋友。包括我现在知道有一些那个买药的群，它都有，比如说就是
1: 我不是药神，药神<笑>买一些，药。但确实说买药这个，我我操，我我想到一个事儿，就是这儿确实很不好买药嘛。对。然后我就从淘宝上之前买了一些。然后有的就是还没发货，有的就是被卡路上了。然后今天早上我收到一盒，就是买的是那个布洛芬。然后布洛芬呢，它它是芬必得的嘛。然后我买的时候，然后它那个店铺标的也是芬必得的，我就买了。然后买了收到以后发现，就是我收到的货，结果写的是金来芬必得，然后就完全是另一个牌子的东西。嗯、啊啊啊。然后我就发现，我操、啊，对，就是就是很鸡贼那个商家，然后他。他把那个就是这个这个金莱芬彼得的这个东图，他放在这最后最后，啊、就你不刷的话、啊，你可能根本就看不见这个东西，啊、就你也没有办法找他说什么，啊、对、啊，就很坑爹的一个事儿。发现就是我操，大伟
0: 可口可乐的<笑>那种感觉、啊啊
1: 啊啊，所以我觉得大家如果买药的话，还是得就是注意一下，对对谨慎一些。对,对对对对，哎，这
0: 太缺德了，我觉得你赚任何钱，他妈赚这种钱真的是。跟大家所有的听众朋友们和两位主播分享一个特别不幸的消息，华子老师刚刚发微信给我告诉告诉我他发烧了。啊、<笑><笑><笑>我们其实一直在等他上线，他告诉我他发烧了，我告诉他小布也在，是吗？但他应该在第一个阶段，就是你现在对他可能在,、啊在就是、第一个。没关
2: 系，他那会儿他这个阶段应该非常难受，因为就是我在我是周四那一天，我早上起来。不知道为什么就开始咳嗽，然后这一整天就越咳越凶，越咳越凶。然后等到周五的时候，我早上起来就体温是正常的，但是我觉得不太对劲，我就大概早上量了一遍三十六度五，然后到中午的时候就变成了三十七度二，然后到下午的时候就变成了三十七度八，就这样。然后我大概因为我那天还挺忙的，我下午的时候跟客户有一个电话会，我在开那个电话会的过程当中。就是我的这个后背啊，就疼到我不能继续再坐着了。我只要坐在那儿再多坐一秒，我都会死的那种疼。
0: 哎呀，我天哪
2: ！就那种，嗯、对，真的很疼很疼，那种感觉就好像，就比如你昨天可能在工地上连着搬了二十四个小时的砖，然后睡了一觉起来那种浑身的疼。<笑>天哪！我就真的疼得要死。所以确实，我能懂他那种难受是怎么。我觉得，我觉得这种状况也分人，我不太确定啊。因为，我通常情况下发烧的时候，我的背就会很疼。哦，
0: 之前发烧也。嗯
2: ，之前发烧也是背疼，或者我感冒或者怎样，只要我身上疼，就是身上肌肉开始疼的话，首先就是从后背。就所以这个可能分人啊，每个人不一样。就比如你，你要是发烧，你是胳膊疼的话，那你可能一上来就胳膊疼就会很明显。嗯、我觉得可能是这样。反正我那一天就整个人就背疼得要死、嗯，然后就赶紧去睡觉了
0: 。那这种情况，你觉得对那个那个阶段的人来说，比如说就是背疼，有什么方法是最好的缓解呢
2: ？躺着，
0: 躺着，趴着躺
2: 着，其实其实无所躺着吧，因为你只要不是。你就让他放松下来，就会好很多。因为不管你是站着还是坐着，他总要就使劲儿嘛。你就让他放松，嗯，就就会好很多。但是这个这个状况，那你,你浑身酸痛的这个状况可能会持续个两天，差不多。就是你可能从躺在床上，然后你要从床上站起来或者怎样的时候，你就会。很困难，你你就感觉你可能你已经八十岁了<笑>那种感觉。我靠，师傅是吗？<笑>对对对对，然后然后你要再回去躺下，就你但凡要做一个什么动作，比方起来要去上个厕所，或者要去厨房接一杯水，你从床走到那个地方，可能就几步，你就会觉得啊、哦，好难受啊。的那种感觉，就它倒不是，它也不一定是疼，就是你会感觉你你浑身都很不舒服。昨天有朋友问候我们，就是说怎么样？我听说是骨头缝疼，我说也分有些地方是，就是比方膝盖的那种位置啊，就确实是你会觉得骨头缝
0: 疼，关节处吗
2: ？对，关节处也会很疼。就是反正是一个挺遭罪的事儿，但是啊、呃，我觉得就是比普通的。发烧稍微严重一点的那种感觉，也没有那么、那么、那么痛苦
0: 。你这自己给自己还找台阶，还圆回去了。我差点刚，刚我
2: 想说，如果我说一波
0: ，我哎，咱们小布布老师真的不容易。大家各位老铁，火箭走一波，<笑>是不是特别不道德？结果你自己都圆回去了。<笑>
2: 但如果你们火箭给我走一波的话，我可能今天晚上就能好。<笑>
0: <笑>所以其实一些那个情感上和。心理上的慰藉对你来说有帮助吗？背疼，给你穿一个黑丝，给你
2: 踩一踩？嗯、不会的，不会的，<笑>给你精油你那天磨一磨？不会，不会。你你说起这个，我想起来特别逗。就前两天，我我刚开始发烧的时候，大概周五的时候，我不是跟你说嘛？我说我开始发烧了，然后我也在跟另外一些朋友在讲。然后他们就会，就所有人都会问问你的状况，因为其实大家对于这个东西，一方面是会关心你，再一方面其实也会很好奇，到底是一个什么感觉，对吧？
0: 也想关心自己，其实关心明天的自己
2: 对对对。对对对对对，所以就会问一些问题嘛，就比如说，哎，呀，你是发烧啦，多少度啊？或者你还有什么其他不舒服之类的
0: ？对
2: 。然后这个时候有一个朋友问我，连着问了几个问题，其中有一个就是。大概这个问题的顺序啊，就是怎么样发烧吗？发烧，流鼻涕吗？流鼻涕，还能硬吗？我说，嗯，好像，<笑>我说暂时不能
0: <笑>啊，是吗
2: ？你你发烧的时候一般都不能硬好吗？
0: <笑>这个我还真没什么印象，<笑>就是我靠，那问点咱们。咱们这期他妈的能播吗？所以你发就是发烧期间你会想要吗
2: ？当然不会啊，怎么可能啊？我看就完
0: 全没有那个想法是，
2: 什么完全没有？你快都快死了，他妈上发洗澡，而、哦、是精神上就是，比如说你会想会会刷
0: 抖音吗？就是看那个什么宅舞之类
1: 的
2: ？不会不会，朋友，你没有那方面的精神在那儿好吗？啊
1: ，大大伟哥这是暴露了自己的这个癖好。就频繁
2: ，就禽兽本性。
1: 然后我没有，我只是那个站在他的角度问一问他
2: ，关心呢这是呵呵
0: 。我现在手机上连抖音都没有，暴暴露啥呀、啊？我跟你说，小布是曾经在我们在他家吃饭，就是我没有见过任何一个人有如此对这个字节跳动公司的支持，会在他妈吃饭的时候把手机一个竖屏的投在电视上给我们刷抖音，我操。哈哈哈一台手机三个人看
2: 了，就是那个咱们世界杯那一期的那个小德，他跟他的几个朋友去，就大学宿舍的同学聚会的时候，几个人找一个酒店开一个房间，然后把手机投在屏幕上刷抖音刷一宿。着哇，啥人
0: ？我这儿真是不知道该怎么说。小德在我们<笑>。这群人中是我们这群人中的文化人的文化人啊。那说回来，那你现在你觉得此时此刻身上有什么不舒服的？然后你现在在什么阶段
2: ？我现在应该已经到了快要好的阶段了。黎明前的黑暗。对，我今天早上起来到现在体温都还挺正常的，在三十七度以下。嗯嗯，然后就是一直在咳嗽加嗓子疼，喝点水，多喝一些水会缓解一些。咳嗽的话头会有一点疼，其他的就都还好。但是因为我跟我老婆两个人就交叉感染嘛，所以我们俩就一直在。在做这种进度上的追逐，你知道吗？<笑>项目管
0: 理的，我操
2: ！我真的是在追逐。我们从第一天开始量体温开始，就我早上量完三十六度五，他也三十六度五。然后中午他一量，他说我三十七度二了。我说我一量，我说哎，你看我也三十七度二。然后再一会儿我一量，我说你看我三十七度八了。然后他一量，他说：“嗯，我七，我三十七度五，我没追上你、这个，就变成了这样，你知道吗？就俩人似仿佛在比谁更牛逼，你知道吗？就我操，我三十九度了，我就比你牛逼了、哦<笑>哎，这他妈有啥好比的？这故事，你说
1: 到这个，我觉得现在就是网上很多就是类似于这种就是。”就是你感觉他得了病，他并不难受，然后他反而还有一种乐在其中。我是听完这故事，我觉得中国人
0: 你别抱怨什么，自己生活在一个特别卷的国度里。我觉得一个中国人可以平平静静打游戏，<笑>只要两个中国人凑在一块儿的时候就、这个、开始卷了。嗯、真的是体温都要比较，我<笑>操，这真的是
1: ，谁看看谁的温度高，这样的话
2: 谁就可以不用不用刷碗，刷碗。刷碗啊、对你说做饭了，说的非常对，<笑>说的非常对。昨天。<笑>昨天昨天下午的时候，我们俩就都就烧烧起来了嘛，然后我们俩就躺在床上了，非常痛苦。我老婆就趴在我旁边跟我说了一句，说：“哎，我希望你快点好起来。”就听完之后觉得非常感动，对吗？我说是吗？为什么呢？他说：“这样你就可以伺候我了
1: 。<笑>”<笑>起码他跟你说了他的真话。<笑>真实想法
0: <笑>哇，哇！听众朋友们，请把这一期打十分可以了，<笑>太牛了！因为我言犹在耳，你在我们节目之前有一期里边说说到你管不管你老婆婚后之后的生活的时候，你说你和她之间就是一种互不干涉，然后互相嗯不用伺候的那种状态。现在没想到今天的还有续集了
2: ，对对，我们俩现在就每天都互相祝对方赶紧好起来
0: 。<笑>这个你说的其实客气了，我觉得你在打造一个虚伪的人设。但我跟大家说一下，这个我们小傅同学其实是一个非常非常典型的硬饭软吃的这么一个角色，在家里边把媳妇伺候的天衣无缝
2: 。没有，最近稍微好一些了，最近。<笑>我老婆学会了自己做饭、啊，是吗？所以偶尔，对对对，偶尔我还能吃上她做的饭，我非常欣慰
0: 。她、哦、做了些什么？<笑>什
2: 么都有吧，她还行。反正现在像什么方便面下厨房啊，不不不不不，哦那就是、这些下厨房之类的这些，嗯、a P P 都还挺发达的。他要想学个做饭啥的也不难
1: 。那确实，就是、你包括看就是短视频，有很多教就是你怎么做饭的，一步一步的。就这方面还挺，对挺对对，多的对
0: 。但其实，哎，我觉得这些都不是问题，关键是真正的问题是你懒呀、啊。就是大家看短视频那些教做饭的，<笑>比如说举个最简单的例子，那个老饭骨，我他妈经常深夜的时候看，你知道吗？<笑>真的深夜时候看特别好看。就是你啊，比如说做一个今天做一个什么松鼠桂鱼，今天做一个什么佛跳墙，我操，今天做一个开水白菜啊。做完以后，告诉你、嗯、听众朋友们
2: ，你们学会了吗？嗯<笑>，哎，你说起来这个，有一个叫抖音号叫南翔不爱吃饭吧、哦，好像是叫这个。他在他做的那些菜都是在还原，就是古时候菜谱里那些失传的菜。哦，是吗？对。哦。然后他做那个，他基本上一道菜要做好几天。哦。然后那一顿一道菜，可能你花费的。哦哦就原材料的成本要花好几千才能弄到，我操，就很难很难。我
0: 之前在节目里说过，我说中餐如果是按照古代的吃法，未必好吃。这么一点的话，你觉得？你看了他的视频以后，你同意
2: 吗？我我看了他那个视频之后啊，我觉得不同意你之前的那个说法，因为按照他做，按照他做的那个东西，其实看着还不错。嗯但是有一个核心的问题，就是说，他做的那些东西呢，其实是把他整个做的过程剪出来，就略掉了很多嘛。嗯，就比如说他，嗯，他之前做的一道菜叫“凤玉九厨”，就拿九只鸡，把九只鸡用不同的做法做出来，然后把这个鸡身上的一片肉片下来，作为一个凤凰的。羽毛的样子
0: ，我操，怎么这么像中华小当家呀、啊？就类
2: 似于那样的一个东西嘛。然后这样的话，你就能看到是非常精美的一道菜，嗯、并且每一个它就是那种那种做法都极困难。就比如说，它是要先蒸再炸，然后再怎么着，反正每一个都做的极其困难。嗯、等他把这一道菜做好了之后，你就会觉得嗯，非常牛逼，看起来很好。但是有一个核心的问题啊，就是他这道菜做了两天。你可能第一个，第一片羽毛做好的时候，或者最后一片羽毛做好的时候，第一片羽毛都凉了个屁了，对吧？对所以你如你你你怎么能保证说它是同时在那个刚好适口的温度端上来给别人吃呢？哦、对吧？你你可能是十几个厨师做这一道菜，有可能
0: 对，没错，御膳房那种
2: 对，就其他的我不知道，但是就单就那一道菜，我们用现在的角度来看的话，你会觉得。呃， 观赏性大于它的实用 性， 就有一些菜是这样 的， 但是有还有一些其他的 菜， 我觉得 是， 我觉得是会好吃的。其 实， 其实我想到有一 个， 就是你像佛跳 墙， 它也是一个
1: 以前就有的东 西， 那个时候用的料好像跟现在用的料其实也不会差太多。
0: 就是我我我其实听完你们二位说的这 些， 我好像也意识到我自己说那个不太 对， 因为你 想， 就是呃。以前可能，比如说中国的平民或者农民，属于都就是，比如说是农工商嘛，就是农业那几里边或者什么商人那些，商人可能有点钱，能吃点好的。那农民可能也就吃自己。但是你想，就是普通人吃这些，他可能一辈子也没有见过宫廷里吃那些玩意儿。包括我们现在也无法想象当年那些宫廷里有多到底有多好吃。那可是他妈几百号厨子养皇家那些人。哎呀，这个说起吃饭这个事儿，我就觉得这么些年，好像最近这三年都很少说。但凡任何一个人出去吃馆子的次数，一定是非常少。
1: 说实话，二二年前几个月，从我来北京到二二年可能三三月份或者几月份之前吧，我基本上那一阵儿就是周末会非常频繁的跟别人去去外面玩，然后在外面吃饭。嗯、就是我们可能每每周都会聚一次。嗯就是那个时候，其实没觉得有太大的影响，反倒是现在，就是就这个时间，你问我还敢不敢出去，我确实不敢了
0: 。这个本身，哎，我觉得跟这个疫情的形式有非常大的关系。感觉我和大麦克我们还不一样，你是疫情之前回的，国，我是疫情发生了之后才回来的。对我来说，真的是一个那种感觉，真的是逃难回家的过程。然后当时在最后在法国那。段时间我真的不太敢在外边吃了，直到你说到了北京那个那个时候，我还非常的说是现在的这个在北京流行这个 B F 七，它的那个传染力已经是突破了二十一，是吗？那个那个值 R 零那个值，所以在我那天看的新闻是说，在世界卫生组织里，它那个这个传染力是突破了所有的之前见过的病毒种
2: 类。有个笑话说。拿着那个抗原，在北京的空气里挥两下，都能呈现阳性了<笑>。不，还有一个就
1: 是北京现在什么外面零下几度，但是人均三十八度。对对,对对对对。哎呦我操
0: ！哇、哦，太地狱了
2: 。哥<笑><笑>，刚才咱说到吃的，我有一个问题，我这两天也在想，还挺逗的，就是你们有没有什么呃所谓病号饭的东西？我、哦、靠，就是。对， 就是因为这 个， 我发现可能大家不太一样。嗯， 嗯， 因为我是突然发现 的， 是那个东北那个什么黄桃罐头是 吗？ 啊， 不 不， 就那个也可以算吧。就你可 能， 比方你小的时 候， 因为我小的时候经常生病 吧， 就我但凡一发烧或者一住 院， 我吃的一定是这玩意儿。就我们家人就不会给我做别的饭。就我为什么这样会有这样的一个一个点 呢？ 因为对于我来 讲， 那个病号饭就是布雷斯坦面糊糊。不不不不，对于我来讲，那个冰号饭就是汤面片儿。嗯，因为我这两天我们在家里的时候，我就那个跟我老婆说说，哎，我们要不要弄点汤面片吃一下？因为这种东西，它首先很热，然后里头有蔬菜，就西红柿、鸡蛋、青菜加面条，就烩成一锅。你你就一口吃下去之后很烫，你可能会发发汗之类的。我我们家一直拿这个东西当病号饭，但是呢，这两天有朋友在跟我聊的时候呢，他跟我说你煮点儿稀粥喝一喝，这种喝就是生病的时候吃这个很有用，所以我理解他的他家的病号饭估计就是吃稀粥，和我吃这个汤面片还不一样，所以我就想问你们有这样的病号饭吗？有
0: 吧。我感觉我家是吃鸡汤，我操！你家吃什么万事都是说给你<笑>给你熬个鸡汤什么的，对、啊、我觉得很大不应该是我在 T V B 里，<笑><笑>因为很大程度上是因为我觉得那个有鸡汤米线和过桥米线的加成，就这种东西就是养成了一个饮食上的习惯，啊、会觉得冷天或者是感冒发烧，你就会想。喝点什么鸡汤？但
1: 但一般这种生病了以后，不是应该就是忌一些油腻的东西吗？嗯嗯嗯嗯
0: 、<笑><笑>对，我是后来听说，就是得了什么病以后，反正应该是感冒还是什么，喝鸡汤并不好。那我后来才才有这个意识。但是我觉得从小长到大
1: 的经历都会离不开这个鸡汤。嗯，我感觉我好像没有没有太特殊的这种嗯特别就是固定的某种东西，但是家里面也就是。病了以后给做的可能基本上也都是偏清淡的，比如说粥啊、稀饭啊什么
0: 。哎、嗯，其实我好奇，你说偏清淡的这些东西，就是正常来说，河北的口味到底是偏啥呢？跟北京趋同吗？我觉得应
1: 该
2: 是北京跟别的地儿趋同啊。对对对，对,对,对你这么说
0: 没有<笑>没有任何问题。<笑>他毕竟曾经还是河北的省会。
2: <笑>对啊对啊，他不是以前是河北省
1: 会吗？我说、啊。<笑><笑>不我觉得河北省吃的东西都差不多。对，
0: 在我印象里啊，就是说到河北的东西，第一个想到肯定是那个驴肉火烧。驴火，驴火。但是你会发现，嗯、比如说,比如说它,它还有板肠火烧啊这些，它里边是有青椒的。然后你要说它辣吧，它有点辣。然后你要说北方人他真的不能吃辣吗？我觉得也不一定。所以对我来说就蛮困惑的。你们的口味到底是偏什么呢？还是说也没有那
1: 么多乱七八糟的讲究？可能没有太太多讲究吧，这个东西，呃，就可能比较杂，比较杂。可能像你刚刚说的那个加青椒这个事儿，就是我我还想来比较有意思，就是那个肉肉夹馍这个应该算是是,是我们那儿的，对。然后，然后我小时候吃这个东西的时候，它就是都加那，就是我们那边做的，其实也都有青椒啊什么的。然后我长大了以后，我可能是在北京这边吧，买过几次肉夹馍，我发现里边只有肉的时候，我都觉得很困<笑>、啊、我就觉得就是就是就是为什么会。会是这样的，就就你知道就感觉，就,就,<笑>就像汉堡里只有一个肉饼的感觉，是吧？<笑>对对对<笑>，<笑>他也没有肉汤，然后也没有什么。<笑><笑>你说起这
2: 个，我想起来一个特别有意思的事儿。我上我上大学的时候，我们学校门口不是有卖那种就是就地摊儿嘛？我们当时午饭啊、晚饭、啊、也不愿意在学校食堂吃，就都去学校门口买那些地摊嗯，当中有一个地摊呢， oh. 那个那个老板在卖呃凉皮儿，我就去嗯去那买凉皮儿。地摊一般是最好吃。对对，他写的是正宗西安凉皮儿这么写的，我就跟他说：“我说老板，那个要一份凉皮儿，不要芝然后他他就等那调，调完之后放各种料的时候，我看他蒯了一勺芝麻酱，<笑>我说：“老板，我不要芝麻酱。<笑>”然后他 说：“ (笑)为(笑)什 么？” 我 说：“ 西安的凉皮儿都没有芝麻 酱。” 他 说：“ 你怎么知 道？” 现在就有了。我 说：“ 我他妈就是西安 的。” <笑>然后那个老板问我说：“<笑><笑><笑>那可能现在也有了？你过来上学的这段时间。<笑><啥><笑>”我靠！你说牛大王！我我说老板你是哪人啊？<笑>老板说我是河南人
0: 。<笑>我我们这节目绝对没有黑人河南河南朋友的意思。就<笑><笑>特别理直气壮，永远聊不死的
2: 天儿。我靠，真的是。没有和和黑河南朋友的意思啊！我们老家就是河南的。对,
0: 对你老家哪儿都有、啊啊，我操！宝鸡的、渭南的、河南……没没有
2: 渭南，没有渭南。我籍贯真是河南的，我爷爷就是河南的
0: 。这个这个事儿你也跟我说过，但是。我这儿不得不说一个戳你肺管子的话，刚好大麦克在我，<笑>就是我俩在巴黎吃的那个凉皮儿，它就是放芝麻酱，<笑>巨他妈
1: 好
0: 吃。<笑><笑>大麦克，你说是不是
1: ？那确实，而且确实我，我我我不知道是是这个回忆的美化还是什么，就是你现在回想起，就是我现在回想起来的是真好吃。的。
0: 是真好吃，不是回忆的美化，我可以确定的告诉你。而且他写的还不是什么陕西凉皮，他写的是鞍山马大姐凉皮。
2: <笑><笑>照你这么说的话，他真有可能是东北的吃法。有可能、啊、没去过东北、嗯，我不知道啊。但你像比方东北那些什么，那个叫什么拉皮拉、呃啊、大拉皮儿是吧？啊、是那玩意儿，那个就是放芝麻酱的
1: 吧？对，那个就是芝麻酱。那有
2: 可能是东北的吃法。其实，在国
1: 外那段时间，对，就是感觉就是有些这种。我不知道应该算是家庭小作坊吧对，他们自己做的感觉都还挺好吃的
0: 。这个其实我觉得蛮有意思，就同一个东西会在不同的地方焕发出不同的生命力
1: ，加入自己那边的地方特色。对对，
0: <笑>包括那个新疆不是有那种两道菜是最有名的吗？一个手抓饭，一个那个过油肉拌面。我第一次吃过油肉拌拌面的时候，我说我、哦、妈，我操，这不是云南的红三剁拌面吗？<笑>然后<笑>我妈就笑我没见识，但是确实。就类似啊，都会有什么青椒啊，然后打碎的西红柿啊，然后肉米啊，这些就会特别香。证明其实大家的，嗯，不管是有有没有特别深的这些文化的地区区域文化特色，好吃的东西还是都可惜。那我们还是聊回来这个疫情本身吧。来，小布给我们量一下体温
2: 。现在吗？我得量一会儿。我现在感觉应该还是在37度以内的
0: 。你现在是每天晚上会会会会会烧一下
2: 是吗？对，就连着这两天吧，就是晚上体温就会上来。嗯，然后昨天，当然我要在这里啊，跟大家就说明一下，这个是真实的情况，不是任何的谣传啊。嗯。我真实的体验。然后你们但凡在遇这个得病的过程当中遇到了任何这种不公正的待遇，可以拿这一段去给你们的老板也好什么之类的听。我操！就是你在这个生病的过程当中一定要休息，不可以做任何的劳动或者工作。
0: 你昨天还在剪片我操
2: ！我就想说这个，我昨天一整天，白天一整天的体温都在三十六度五。三十(笑)六 (笑)、(笑)三十七度以 内， 我就打开电脑剪片 子， 剪了一个小 时， 三十九度。所以你们但凡有在发烧的时 候， 老板让你工 作， 你就跟他 讲， 我不可以工 作， 我在发 烧， 我一定不可以工作。电脑屏幕的蓝光会让我的体温上 升， 不用管有没有科学依 据， 就是这样的。我
1: 刚 说，
2: 亲身实测好 吗？
0: 我觉得主要是工作的状态吧，你会调动人的整个，整个都会不一样嘛。就像你明天要考试一样，对吗？今天必然是，反正就我来说，我是睡不好的。你在工作的状态可，可肯定和你躺就是瘫在床上玩那 PS 五的状态是完全不一样的。所以你该反正捂就捂在被窝里发汗。我
2: 刚才那段是胡逼啊！这,<笑><笑>这个剪片子，这个不是工，不是我的工作的范畴。就即便是这样的，确实会。我觉得，我觉得可能也会跟人有不同啊，就可能像我这种的，就是，呃，是看屏幕时间长了之后，眼眶就会疼，然后连带着就会有呃发烧之类的东西。所以我这两天基本上不光是看电脑，我可能看手机之类的也会很不舒服啊。我也我也没法去去去玩什么游戏啊，或者或者看个电影什么之类的，没有。我基本上这两天就只能躺在床上，听我能听个什么。对，就听咱们电台呀，音、哦、乐电台也好，
0: 可可还或得拿一本真
2: 实的书再看。我我他妈这两天在看三<笑>三《三体》，我靠！说到《
1: 三体》，《三体》的动画，没、哎、有，咱们
0: 是要聊一会儿吗？嗯，大家都看《了，啊《三
1: 体》动画，我
2: 看了嗯，没看可以聊，<笑>看了。
0: 对，咱们咱们大概会有时间的话，把原著稍微说一说。其实你要是不爱看文字的话，可以看一下那个听一下，我是说那个。七二九声工厂那个配音剧好像非常……好
1: 。我其实有那个书，但是那个书我有一阵儿就是看了以后，后来放下了，然后就再也没有看
0: 了。咱们俩，如果是可以看完的话，那这一系列也差不多也可以开了。其实说了好久了
2: 。我最近留在重新看动画的场面还挺好的，整个的制作我觉得可以用“牛逼”二字形容啊。真的吗
0: ？我昨天看那个。微博热搜有一条叫“三体建模”，呃，空格丑。
2: 哎<笑>、呃，我觉得你你自你看了吗？你你觉得怎么样？你看了
0: ，我觉得第二集的那个追逐戏还挺他妈，他那个制作公司不是叫异化开天吗、嗯？然后我当时蹦了三个字叫“异来乌”。什么？就是他那个场面还是非常震撼，但是就我在知乎上看到那些嗯比较原教旨主义的那些原著粉。大家其实满意的并不多，嗯，也可能是因为他故事才刚开始没有展开，嗯，加上红外那个确实也拍不出来，
2: 所以会有一些。对他，他有一些建模是有一点僵硬的，就第二集的那个，第二集有一些人物的走动，你就感觉非常的非常的上个世纪，就很很僵硬。他那个腿
0: 、哦。学习雷锋的故事。对对,对,对,对，有有一些
2: 那种背景人物确实有这样的状况，<笑>但是我觉得他整个的。就是主主要人物，不管是大使也好，罗辑也好，或者叶文杰也好，整个的状况看着都还挺好的。而且他的那个故事，就有一些细节的还原度还是挺高的。因为最开始罗辑一开始出场的时候，其实是在约炮嘛。然后、呃、这段这个情节我已经不记得了，我老婆记得，我们俩一块看的嘛，就在那看的时候，罗辑一上来第一个出场镜头是在是在讲是在准备去。准备去上课的路上，然后我老婆说了一句：“说，哎，他第一个出来的时候不是应该在约炮？然后紧接着她再一次出来的时候就呵呵，就就是在就是在约，啊、哦呃，就其实那些画圆的都、哦、都,都还好，而且她约的那个姑娘画的真的很好看，
0: 对对，这个确实是那个姑娘，她都以为是庄严，因为她实在是很好看，很精致，大家觉得她第一幕就是一个就领了盒饭，还是挺不
2: 可思。但我觉得庄严应该。没有那么浓,浓的妆，就可能是一个比较素颜的人吧。这
0: 个这个，这个、我想说的是，啊，我其实还是想把这期的篇幅让给这个咱们抗击疫情的这个，所以这个我就嗯最后讲一点点。我是觉得这个《三体》的这个动画片啊，我觉得它就是最好的一点是它对整个环境的那个塑造，嗯，就是包括它设设定的那个国内的样子啊，那些展板、那些标语、对对对对那些字体。那些对对那些太太中国了，然后包括那个逻辑在那个地铁，他那个地铁太他妈对
2: 对对对、那个、对,对,对
0: <笑><笑>那个空气都是北京地铁的空气，我感觉<笑>灰蒙蒙的。然后在那个地铁里刷那个 APP， 那个 APP 他妈中国的 APP 了，<笑>确实是。所以所以因为这些，大家也可以去支持一波，确实是一个非常难得的一个，很、嗯嗯、不错了，顶着这么。确实，所以其实，咱们也不是故意把这个话头牵到这儿来的。关关键是你你，比如像你现在，对吧？还在坚强的抗击生活，在家里也可以刷一刷《三体》，感觉这个事儿它也不是什么大事儿
2: ，确实不是什么大事儿，放宽心
0: 。就希望你爸妈不要刷到这期节目。哎
2: ，我今天晚上还要跟他们打电话呢，我都不知道怎么打，我只能想个辙就说不打了。
0: <笑>所以最后我们来聊一聊这个。我们普通人，在这一波，怎么做好狗住这一波的？作为一个明天就要上班的人，我非常的手
2: 足无措。<笑>
1: 我觉得可能就是只能各种的注重消
2: 毒吧，<笑>口罩就不能摘下来了。这这两天出门估计得带那个 N 九五了。我昨天看了一个微博热搜，说 N 九五的价格已经涨了百分之七百多。对
0: ，七百五十。今天也差。对吧？对。然后我刚才下楼倒垃圾的时候，我们院里的人戴口罩率是百分之五十，你们敢信吗？我、哦、靠，吓得要死！真的，一个遛狗的女的，然后俩牵手牵手的情侣，还有一个在吃那个馅儿馅饼的男的，三个人都没戴口罩。嗯、下楼应该应该是就遇到个五六个人，就三个没戴
2: 口罩。啊，我觉得可能就是大家需要，第一啊是需要做好防护，就是 N 九五口罩。该带就带，对，当然前提是如果你必须要出门的话。然后，嗯，还有一个点是说啊，核酸如果没有必要的话就别做了，嗯，因为那个地方排队的人很多，确实会。对，我们球队有有有一个朋友，好像就是做核酸时候中的招。哎呦，啊、
0: 嗯，这他妈找谁说去、啊？对<笑>呀、嗯。我不知道这么说合不合适，就是你做有概率会被染，大概率会被实惠。
1: 你干嘛要做呢？我我我认识的很多人也是做核酸的时候就染上了，对对对，所以就是没必要做，你可以自己做抗原，现在就是你他不是新出了一个什么检抗原嘛
2: ，然后还有一个点是说，呃，如果你有快递或者外卖之类的，你让他放在门口啊、哦，对啊、呃，这个这个点不是说。呃，这个点其实是一个双向的，是。就一方面呢，你你你你不确定他带过来的这个上头有没有、嗯，再一个是你也没法确定你自己有没有中招、嗯，你万一开门传给了这个快递员，对对，人家也也有影响对对对对，对吧？所以其实是你放在门口是一个双向的保护，是
0: 是，这我也建议大家。我、嗯、我其实个人也落实这一点很久了，我觉得还是，嗯，大部分外卖员还是会会配非常配合的，嗯，至今也没有遇到过说什么的。
1: 他拒绝你这
2: 么干，对、嗯、的，对的，对的对，他也没有什么理由拒绝你。嗯、对、啊、他说还
1: 省事儿，对,<笑>对他也没有理由。其实我觉得还有一点就是，嗯、现在拿就是尽量大家还是备一个小的这种喷、啊、消毒的喷的,喷的这种酒精的消毒的。对对对，就是你拿快快递啊、外卖都可以先喷喷。对、啊，哎，你们觉得比
0: 如说什么防护服啊，然后护目镜啊这种，对大部分人来说，就是可能其实。
1: 我觉得可能你最多到护目镜吧，就是
2: 防护服实在是有点有
1: 必要。觉得
2: ，对,对，我觉得其实这里吧最重要的就是心态放平，你也不要去追求说我一定不能感染这个或者怎样。当然啊，就是如果有基础病或者怎样之类的，当然能不感染尽量去避免。但是如果你身体很健康的话呢，你也不要怕它，因为。就是我实际体验下来，它就是一个大号的发烧而已，所以我觉得就是大家心态一定要放平，就是反正这个病现在已经放开了，那嗯、呃，它就是有可能会被感染。那么这种状况之下，如果你因为呃……害怕被感染而变得很焦虑，从你内心心理上又又又产生了一些其他问题的话，我觉得反倒是得不偿失的一件事情。所以大家做好防护，呃，能不感染尽量不感染。但是，但凡感染了，也不要怕它，就是一个发烧，你就在家盖好被子睡两天，然后吃一些这个退烧药。它可能很快就会好了，可能你会在这五天七天之内很难受，不管是鼻子不通气啊，或者嗓子疼啊、头疼啊、身上疼啊，或者发烧等等，这些症状它一定会让你很难受的。但是你感冒也是会难受的，你普通的发烧也是会难受的，它其实没有很大的差别，所以就是心态放平，做好防护，我觉得这两件事情做到了，其他就听天由命吧。哎
0: 呀，我觉得。<笑>没想到是当事人总结的最 好， 真是这个事儿。我觉得最后补充一 点， 我觉得就是我们今天讲的这些所有的防护措施和观 念， 都仅只限于在截止二零二二年十二月十一 号， 在北京经历的这 些， 比如说是叫 BF 七， 对 吗？ 就如果是之后听到咱们节目的听 众， 如果是当时当地的这个防疫政策和这个。病毒的这个毒性发生了变化的话，大家也不要就是还是拘泥于现在的这些已知的这些手段。这个病呢，它一天天也在迭代、在进化。人呢，我觉得也在各种各样的想办法。未来和明天我们要去哪儿？其实这个大家都现在都不太知道，所以才会有这么多网络上的冲突，然后对上层的一些不理解。但我觉得，总而言之，就是所有人其实他都应该先就是珍视自己，然后保护好自己家人，然后其他的，我觉得就是祝大家平安
2: 。然后还有还有一个点必须要强调一下哈，就是我们这个电台呢，并不是大家坐在一起录的，所以我们三个人之间并不存在任何交叉感染的风险。所以呢，就是大家也不用担心，<笑>我们三个人，他俩和一个阳性的我坐在一起录节目，没有这回事儿啊，我们都各自都在家里，<笑>所以我们都很安全。
0: <笑>哎呀，你说这个疫情要是一直结束的话，<笑>咱们就真的是变成一个网络电台了。<笑>就是我记得在那个大麦克他们那个一年一度喜剧大赛里边，咱们最喜欢那个节目是那个在线录音的那个。因为实在是太像我们电台了<笑>，
1: 对对
2: 对,对,对清清，疫情
1: 期间大家开会都是这样的一
2: 个状
0: 况啊，对对对，总而言之吧，反正不管你在哪里听到我们的节目，然后不管在什么时候，我们都祝愿你能平安，就是保护好自己，保护好家人，嗯嗯，然后第一个其实应该是我们盼着小布赶紧痊愈啊、嗯
2: ，没什么大问题
0: 。行，那以上就是本期的全部内容，感谢您收听本期的《青年童话》，我们的节目会在每周五准时更新。如果您喜欢的话，欢迎订阅、点赞、转发，素质三连。另外，欢迎大家关注我们的微信公众号“青年大巴”，有一些节目的补充内容，我们也会通过公众号发出来。如果有任何想和我们交流的，无论是投稿、树洞，还是任何的宝贵意见和建议，都欢迎在评论区和公众号里和我们留言互动，我们会认真阅读回复大家。那我们今天就是这样，我是大伟哥
1: ，我是小布，我是大麦克，祝大
0: 家早安、午安、晚安，我们下周再见，拜拜，拜拜。